0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está começando mais uma edição do Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir, mas vai continuar por aí enquanto tivermos mais uma Páscoa com ovos de personagens infantis e que acompanham brinquedinhos de brinde, o que já é proibido por lei faz tempo. No programa de hoje, começamos pelas enchentes no Acre e vamos para um estudo maravilhoso depois no Ceará. E fechamos com a escassez de vegetais na Inglaterra. Bora começar então. O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva. Ah, nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para a pecuária. Gente. Não dá para. É sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro. Olá, venener! Feliz Páscoa para quem é de Páscoa, ou feliz feriadão para quem não é de Páscoa. Episódio 45 no ar. Eu tô gravando na sexta-feira santa, dia 7 de abril. São... é... É meio dia e 48, ainda não almocei, estou faminta, não sei o que farei para o almoço, mas não vou fazer nenhum tipo de peixe, não porque Páscoa, mas porque eu sou vegana. E acho muito doido as pessoas comendo bacalhau no Brasil, bacalhau que vem da Noruega muitas vezes. Aliás, sabia que o Brasil é o maior comprador de bacalhau da Noruega? A gente compra um terço do que eles pescam. Mas é muito caro, né? Então, muita gente costuma fazer receitas de bacalhau, comer lusa, pescada, outras espécies, enfim. Tivemos aí uma semana cheia de coisas acontecendo no Brasil e no mundo, muita treta. Inclusive, estamos de olho na relação entre Arábia Saudita e Estados Unidos, que está cheia aí de... Ih, disse, disse, não disse, problemas políticos, é... Vem rolo aí pela frente, viu? E isso pode impactar muita coisa para o mundo todo, começando pelo preço dos combustíveis, né? Que depois a gente sabe que impacta no preço também da comida. E uma semana terrível para o Brasil, né? A gente nem pode comemorar a humilhação do depoimento do inominável, no caso das joias, por conta da tragédia aqui de Blumenau. Só quero dizer uma coisinha rápida sobre isso, que também serve para os comentários que eu recebi sobre o episódio anterior das carnes de laboratório. Eu acho que, assim, é super legítimo a gente se indignar, gritar, chorar, enfim, porque as coisas são revoltantes mesmo, né? A notícia é muito revoltante. Mas a gente precisa cuidar com os desdobramentos disso, porque é muito fácil cair nas roubadas das falsas soluções. A revolta das pessoas com o caso da creche em Blumenau já descambou para um debate sobre pena de morte, militarizar a escola, encher a escola de policial assim como no caso de qualquer pauta que eu jogo aqui, seja enxurrada de agrotóxico, né, transgênico, ultraprocessado. Não importa o tema, né, as pessoas sempre escrevem assim, ai, nenhum político presta mesmo, vamos fechar o congresso, tem que colocar fogo em tudo, o ser humano é muito egoísta e muito cruel. Para tudo isso desembocar. Num discurso típico de extrema direita, é assim ó, um pulo. Não existe nenhum problema da humanidade hoje que se resolve com uma medida simples. Da fome e a escalada da violência nas escolas. Nada se resolve mudando uma única lei, ou envolvendo uma única área ou esfera do governo. Né? Então, cuida para não deixar a tua indignação ser coptada por um discurso antidemocrático e retrógrado que só fortalece o discurso dos políticos antissistema entre aspas como Trump, Bolsonaro, Alepê na França, o desgraçado da Turquia e da Hungria. Aliás, se você viu as pesquisas de intenção de voto para a presidência na Argentina, Jesus amado, Bolsonaro o argentino está começando a crescer por lá. É muito preocupante. Fiquemos de olho então, tá? E sempre buscando entender os problemas como fatos não isolados, mas que têm um contexto e uma raiz mais profunda. Por isso que exigem uma série de medidas né, intersetoriais e mudanças estruturais na sociedade. E esses resultados né, não chegam em dois dias, são coisas mais a longo prazo mesmo. Mas deixa eu começar logo o giro de notícias, porque eu não quero passar dos 30 minutos de episódio hoje, coisa que eu prometi no começo do ano e não estou conseguindo cumprir, eu me conheço. Se eu não me segurar, daqui a pouco eu tô fazendo episódio de uma hora e meia com 50 convidados. E aí eu não vou dar conta de fazer e vou ter que parar o podcast, então vamos com calma, tá? Antes de mais nada, se você estiver ouvindo o Jornal do Veneno no Spotify, dê uns cinco estrelas aí. Não sei se isso é efetivo de fato, mas há boatos. <risos> há boatos na podosfera que aumentam o alcance do programa. E se você não quiser dar moral para bilionários, você pode ouvir o Jornal do Veneno em outros aplicativos, como o Orelo, que paga 0,23 centavos por play pra gente, e pra evitar... Que esse podcast faça publi para o McDonald's ou vá à falência. Eu jamais faria publi. Enfim, é uma brincadeira, você entendeu? Você pode apoiar pela plataforma Catarse a partir de R$ 7,00 por mês. E com isso, você ganha ainda acesso ao nosso grupinho maravilhoso do Telegram, onde não tem macho palestrinha, o pessoal é super respeitoso. Rolou muitas dicas de filme, reportagem, papos, cabeças, discussão profundas, desabafos. Eu amo. E além do grupinho dos Comiders, o apoio no Catarse te dá acesso a uma newsletter mensal que eu chamo de colheradas do mês. Todo mês um surto meu em textos gigantescos e nem sempre em relação à comida. A próxima edição que eu vou enviar a final de abril, é, eu quero fazer sobre os filmes da minha vida. Vamos ver se eu vou conseguir, porque, nossa senhora, <risos> vai ser muito grande. <risos> Bora começar pelo Acre, então? Porque ninguém fala do Acre, né? Eu soube porque eu consigo Acompanho dois projetos muito legais, o Amazônia Real, que é um portal de notícias sobre a Amazônia, e o Sumauma também, que fala muito da região amazônica. Aliás, acompanhe também os dois por aí, tá? E já são oito cidades em situação de emergência no estado do Acre, por conta das enchentes dos últimos dias, inclusive a capital Rio Branco. O Rio Acre subiu 18 centímetros em 24 horas. Ixi, falei 18 centímetros, mas é 18 metros. Né, 18 centímetros não causam esse estrago todo, tá? 18 metros que subiu o rio Acre. No último fim de semana, deixou mais de 4 mil pessoas desalojadas. Essa é a maior enchente dos últimos 8 anos no estado, e o estado do Acre também é conhecido por ter muitas enchentes, muitos alagamentos. E aí a gente nem precisa falar das consequências sociais, econômicas e ambientais de uma enchente, né? O Brasil está bem acostumado com isso, infelizmente. E aí também entra a discussão do racismo ambiental, que é muito grande, a gente sabe quais pessoas sempre que mais se ferram com as enchentes no país, né? Agora, não vi, né, nas poucas coisas que eu achei no jornalismo mais tradicional, notícias ligando as enchentes do Acre com as mudanças climáticas. Mais uma vez, o Brasil se vê diante de uma crise né, de, de enchente ou de seca, e o jornalismo não associa com o que tem que ser associado, que é com as mudanças climáticas, né? E, gente, eu já falei aqui que todos os relatórios internacionais e os estudos brasileiros já deram a letra. O Brasil não vai sentir as mudanças climáticas da mesma forma. A tendência é que algumas regiões, especialmente do norte e do sul, tenham chuvas mais intensas e outras, como o Cerrado, o Pantanal e o Semiárido do Nordestino, tenham secas mais severas. Mas eu te desafio... A pensar aí o que, que tem rolado no estado do Chico Mendes nos últimos anos. Chuta, pensa aí rapidinho que tipo de atividade econômica tem bombado no Acre. Vou te dar uma pista, tá? No ano passado, 2022, o estado amazônico tinha quatro vezes mais boi do que habitantes. Então lá vem ela. A pecuária. Segundo o censo do IBGE, em 1990, a população do Acre era de 400 mil habitantes e tinha praticamente isso de cabeças de gado. 30 anos depois, a população humana cresceu para quase 900 mil, enquanto o número de cabeças de gado registrou recorde de 3,8 milhões de bois. Sim, um estado pequenininho tem quatro vezes mais boi do que gente. Óbvio que vai dar problema, né? E entre os estados da região norte, o Acre ostenta o maior crescimento de rebanhos de um ano para o outro. Os estados do norte do Brasil, né, como um todo, têm uma média de crescimento de cabeça de gado por ano bem maior que a média nacional, quase três vezes mais. E é impressionante como a economia de um dos lugares mais biodiversos e ricos do mundo é baseada só em atividade sanguessuga. 38,7% do que o Acre exporta é madeira e 28,3% carnes e derivados. E as duas coisas se conectam, né? elas andam juntas. Porque o desmatamento começa assim, começa com a madeira e depois chega para o boi ou para o garimpo e por último vem a soja. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Acre perdeu 88 km quadrados de floresta amazônica em fevereiro de 2022. Gente, em um único mês, 88 km de floresta sumiram. Um aumento de 11% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em 2021, o desmatamento no estado do Acre atingiu seu maior nível em 12 anos. E isso que o Acre ainda é um dos estados com mais vegetação nativa da Amazônia não é o grande alvo dos ruralistas no momento, né? Eu já contei aqui que a menina dos olhos do agro era o Mato Grosso, mas agora é, infelizmente, o estado do Pará. E especialmente por conta da BR-163, que é a BR do escoamento da soja, né? Aliás, eu preciso falar mais sobre isso em breve, porque a gente tem muito assunto sobre a BR-163. Me aguarde. E aí a gente já sabe, né? Quanto menos floresta a gente tiver, mais as chuvas vão causar estragos. E se a gente não quiser mais ver enchente no Acre ou nos estados vizinhos, a gente precisa pensar com urgência num plano para a Amazônia. Que não é aquele papinho de quinta série, né? Ai, vamos preservar a natureza, porque pessoas moram lá. Pessoas que já estavam ou que vieram, para enfim, por conta da borracha, da pecuária e que precisam de trabalho precisam de renda, elas não vão viver abraçando árvore, infelizmente, porque seria maravilhoso. Por mais óbvio né, que seja, a gente precisa de mata nativa, claro, mas a gente também precisa oferecer alternativa econômica ao agronegócio. Né? E eis aí o grande desafio da ministra Marina Silva nesses quatro anos de governo. Ela vai ter que entregar propostas, um plano de ação. Um plano que tire o protagonismo da agropecuária na Amazônia e incentive outras atividades econômicas. É injusto, né? Fui bem injusto agora colocar tudo nas costas da Marina, claro. Mas vamos dizer, então, que ela deve puxar esse bonde, tá? E outra. Fui pesquisar aqui sobre o que a agricultura familiar mais produz no Acre. E, infelizmente, muitas famílias produzem hortalistas e também criam gado. Porque é o que dá mais dinheiro, né? E também descobri que 90% dos produtos do SEASA, da capital Rio Branco, vem de fora, vem de outros estados, porque os produtores da região têm muita dificuldade de escoar os alimentos. Resumindo, olha o nó. Um estado com tanto potencial, o terceiro maior produtor de castanha da Amazônia do país, está colhendo os frutos de três décadas de destruição da floresta, para alimentar os países gringos com carne. né? E enquanto alimenta esses gringos com carne, o próprio Estado tem que comprar comida de fora, porque não consegue alimentar as pessoas. Não faz o menor sentido, é muito revoltante. E a gente sabe também que esse cenário se repete em muitos lugares do Brasil, né? Mas, gente, ó, chegou a solução, tá? Não se preocupa porque o tio Zezé Biden ofereceu 50 milhões de dólares para o Fundo da Amazônia. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o super-homem. E tá cheio aí de empresa brasileira maravilhosa como a iFood, financiando projetos de reflorestamento. Eles vão assim, ó, salvar a Amazônia. Ai, só por Deus mesmo, enfim, né? Capitalismo aí com suas falsas soluções. Próximo bloco. E temos boas notícias do Ceará. E eu amo repetir sempre que o Ceará é o primeiro estado do Brasil a proibir aquele aviãozinho que despeja agrotóxico, lembra? E um estudo feito no Ceará, que eu vou citar agora, também tem super a ver com esse tema, mas é boa notícia. Vamos lá, prepara a gravação para mandar para aquele primo Bolsonaro insuportável que fica repetindo que sem agrotóxico todo mundo vai morrer de fome. Bora lá. A Embrapa, agora uma coisa boa que a Embrapa fez porque nem sempre a gente sabe, né? A Embrapa fez uma pesquisa com 70 famílias de pequenos agricultores de duas cidades do Ceará, o Sertão de Sobral e Sertão de Crateús, entre 2018 e 2022. E todos esses agricultores estavam em algum estágio de transição entre a agricultura convencional e a agricultura agroecológica. E os resultados apontaram que, quanto mais tempo de transição, quanto mais tempo avançavam para a agroecologia, né, maior o lucro das propriedades. Olha que sonho. Vamos para as razões disso então para o aumento da renda das famílias. Primeiro, com a transição para a agroecologia, as famílias produtoras do Ceará aumentaram a oferta de produtos vendidos. Sim. Por quê? Porque um princípio básico da agroecologia é a diversidade, é o oposto da monocultura, é você plantar várias espécies no sistema integrado, né? Então agora um comentário meu, né, que não faz parte da pesquisa. Esse fator também traz segurança para quem planta, né? Porque pensa, a pessoa planta só tomate. Aí deu um problema na plantação de tomate, ferrou, ela perde tudo. Agora, se a pessoa planta tomate, pimentão, banana, couve, cacau, café, deu um problema no tomate, tem todo o resto para vender ainda, entende? Segundo, agrotóxico é caro. Fertilizante químico é caro. As famílias viram o lucro aumentar porque ficaram menos dependentes desses insumos. E outro ponto importante. O mercado de alimentos agroecológicos está crescendo sem parar. Cada vez mais tem feira, empório, sistema de assinaturas de cestas. E todos esses lugares pagam muito melhor que o SEASA né? e os supermercados. É um sistema de compra e venda muito mais justo. Então, sim, muitas vezes a gente sabe que é mais caro. Mas não deveria ser se o governo entrasse com incentivos fiscais e apoio na infraestrutura. O estudo também apontou isso, né? as famílias agricultoras fariam a transição agroecológica mais rápido, com mais agilidade, facilidade, se a logística de distribuição de alimentos fosse mais simples. Muita gente não tem para onde vender ainda. Tem um problema também interno do transporte, né? Essa logística de infraestrutura é muito trabalhosa. Uma das pesquisadoras da Embrapa, a Dalsilene Paiva, destacou também que os agricultores passaram a fazer um uso mais consciente da terra, sem queimada, sem desmatamento. Viraram uma chavinha da importância de preservar a mata nativa. E as mulheres e jovens das famílias também ganharam um papel de protagonismo no processo de transição. Porque a gente sabe, né? O censo agropecuário ele mostra isso. A agricultura convencional ela é branca e ela é masculina. Por mais que a gente veja né, muitos sudestinos, namastê, falando de agroecologia no Instagram, na prática, os sistemas alternativos a agricultura convencional tem mais diversidade também. Vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra pesquisa completo, tá? Pra você ler lá os detalhes e tudo mais. Olha, eu arrasei, hein? Trouxe aqui, no bloco 1, um, um mega problema no Acre. E no episódio 2, eu praticamente dei a solução. Alguns sinais de que você pode ser um gênio, mas você não sabia. Vamos pro próximo notícia. E para fechar o episódio de hoje, uma fofoca geopolítica, é quase uma fofoca. A coisa não está fácil nem para a nossa rainha imperialista. Que se la la vieja se murió, los ingleses lo tapan, está muerta. Vieja de A Terra dos Beatles está enfrentando uma crise de abastecimento de vegetais frescos. Tem supermercado lá que não vende tomate, pepino e alface há mais de dois meses. E outros têm limitado a venda por pessoa a três unidades. E assim, a gente sabe, né? A Inglaterra tem grana, tem poder, tem o diabo a quatro, mas não produz quase nada. E é um país minúsculo, né? Com uma população ainda grande e com um grande apetite consumista. Então, basicamente, o grosso dos alimentos frescos que eles comem vem da Espanha ou do norte da África. Agora... O governo culpa as condições climáticas dos seus fornecedores pela falta de vegetais frescos, enquanto a oposição coloca a crise de abastecimento nas costas do Brexit. Se você não lembra, o Brexit é o um movimento de saída do Reino Unido da União Europeia, que foi decidida né, via plebiscito em 2016, mas que virou aquela imensa novela né, de começa, no começa e a dia o início, e da. O Reino Unido é uma junção né, entre Inglaterra, Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte. Mas a gente sabe que a Inglaterra é que reina, né? E os vizinhos também discutem a independência faz bastante tempo. Mas, em resumo, ninguém se junta em bloco econômico para tomar um cafezinho, né? Blocos como Mercosul, União Europeia ou agora os BRICS, cujo banco Dona Dilma, assumiu a presidência. Os países se juntam porque isso traz ganho econômico e força política. Facilita a importação, exportação, né? Baixa ou anula as taxas, por exemplo. A União Europeia garante o livre comércio de mercadorias entre os seus 28 países integrantes, sem inspeções ou taxas extras de compra e venda. Ou seja, ou o Reino Unido faz algum acordo comercial com a União Europeia agora, assim como a Noruega tem, ou vai sentir os preços de muita coisa disparar, como os alimentos. E óbvio que a Espanha vai preferir vender vegetais frescos para quem está dentro do bloco, porque é mais fácil. É menos burocrático, não rola o que chama de barreira comercial, né? E com o Brexit, o Brasil também vai sentir as mudanças na sua relação com a Inglaterra. Não existem mais as tarifas únicas na União Europeia, né? Agora a Inglaterra é quem vai diretamente escolher os preços que cobra. E nesse aspecto, os nossos amigos, os tios do agronegócio, estão felizes porque o país está em crise lá. Então deve reduzir as taxas para um valor, né? Para valores mais baixos que a União Europeia cobra. Aliás, eu fui procurar a listinha de produtos que o Brasil vende para a terra do rei Charles. Em primeiro lugar, eu não acreditei. Ouro é o principal produto que o Brasil vende para a Inglaterra. Gente, ouro. Depois de séculos de colonização, do tanto de ouro que roubaram da gente, né, dos países africanos, do, da Ásia, ainda compram ouro do Brasil. Depois vem o silício, a soja para alimentar as vaquinhas inglesas, e os porcos também, celulose, frango, café, farelo e óleo de soja, ferro e carne vermelha. É basicamente o que o Brasil vende pro mundo inteiro, né? Os principais produtos. Só o ouro que me surpreendeu mesmo. E além da escassez de alimentos frescos, a comida aumentou muito de preço na terra do príncipe rebelde, o nosso amigo Harry. A inflação chegou a 17% lá, puxada muito pelos alimentos mesmo. E o custo de vida no país tem subido muito nos últimos anos. Fora o preço do gás, né, que disparou por conta da guerra da Ucrânia. Então vamos lá, agora eu vou hablar... Segura aí. Gente, não deviam ter saído da União Europeia, né? Que cagada. Peço licença aqui a todo mundo que, enfim, é latino, é africano, é asiático e mora na Inglaterra. Vocês não merecem passar por isso. Mas já aviso que não tenho a menor empatia por inglês. Pelo contrário. Não. O Conge passou dois anos fritando hambúrguer um em Londres, inclusive, e diz que os únicos ingleses legais são os filhos de imigrantes. <risos> e assim, né? Vamos falar real, gente. Foi sair da União Europeia porque é um país arrogante. Mesmo dentre os vizinhos europeus, a Inglaterra se acha mais importante. Nunca superou essa posição de igual para igual. Afinal, é a deusa da Revolução Industrial. É o berço do capitalismo. E também vamos combinar que... Saiu da União Europeia para tentar frear a imigração, né? uma atitude xenófoba e racista, e agora está colhendo o que plantou. A título de curiosidade, a gente tem uma máquina de lavar louça aqui em casa. <risos> ah, eu detestei sempre máquina de lavar louça, mas quando eu embuchei do meu ruivinho, as minhas amigas todas falaram, Juliana, pelo amor de Deus, não compra fralda, nem nananana, compra máquina de lavar louça, que vai ajudar muito no dia a dia. E aqui a gente ama nomear os eletrodomésticos. E o nome da nossa lava-louças é Elizabeth, Justamente em homenagem à rainha falecida que nunca lavou um prato na vida. <risos> é isso. <risos> Fechamos por hoje. Bora se do pit chocolate, se não for ultraprocessado. Mas ó, vou me redimir agora com os ingleses ridículos. Não tenho a menor paciência para a família real... Detesto aquele drama da Meghan e do Príncipe Harry, dos documentários, do livro, coitadinhos. Mas a Inglaterra, sim, tem, infelizmente, produtos culturais muito bons, né? A série Fleabag, da Prime Video, é uma das melhores coisas audiovisuais do mundo. Eu já assisti duas vezes tudo e quero ver a terceira vez. Amo aquele padre, melhor padre do mundo. <risos> e também tem um livrinho curtinho, maravilhoso, chamado Sábado, de um autor inglês, que chama Ian McEwan, que eu acho que foi o último livro de, que eu li de um autor inglês. Eu amei muito, o livro inteiro se passa em 24 horas apenas, e você não consegue parar de ler, ele é bem curtinho, fora que é muito bem escrito, o livro sábado do Ian McEwan. E quando eu era adolescente, eu li a trilogia um século inteira, do Ken Follett, que é o um inglês também, são três livros de mil páginas, os três, cada um tem mil páginas, sobre as três grandes, grandes sobre as três grandes guerras, a primeira, a segunda e a Guerra Fria. Os personagens dos três livros são as mesmas famílias em gerações diferentes. Eu amo isso, uma coisa meio sem anos de solidão, né? Só que muito mais mal feito. Eu acho que eu não recomendo a trilogia, porque, enfim, hoje em dia a gente tem mais consciência crítica, a gente vê como essa visão, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, das guerras é muito enviesada, né, muito de heróis. E tem uma parte do livro sobre a Revolução Russa que é pá vorosa é super, enfim, anticomunista, mas eu amo esses dramas, sabe? Histo épicos históricos de famílias que vão mudando por gerações, por isso que eu li. Mas enfim, se quiser ler, ó, fica à vontade, é bem gostosinho, porém, tem a crítica em relação à história contada. <risos> Beleza? É isso, né? Chega de dar moral para inglês. O roteiro e a voz desse episódio são meus, Juliana Gomes a edição é do meu cônjuge Lúcio Carlos, a vinheta do Gusiqueira e a arte do Vitor Uemura. No Instagram estou como arroba Comida Saudável para Todos e Twitter como arroba, Gomes com dois Gs, underline Juliana. Um beijo, bom feriado, vamos deixar os peixinhos em paz, né, no mar, coitados, e comer outras coisas em vez de peixe nesse feriado da Páscoa, tá bom? Um beijo. Aliás, acho que hoje em dia eu não comeria peixe, nem se não fosse vegana, porque, né... A procedência dos peixes, Jesus amado. Mas deixa eu ir embora. Eu preciso ir embora. <risos> Tchau.